0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Idag berättar vi om holländska prinsessan Katarina Amalia som fått allvarliga hot. Så pass allvarliga att hon nu tvingas lämna sin nya lägenhet i Amsterdam där hon studerar. Nu mer vågar hon inte gå utanför slottsdörerna hemma hos sina föräldrar.
1: Vi pratar även om Harrys nära döden upplevelse. Sprickan inom den norska kungafamiljen. Drottning Camillas ifrågasatta krona som sägs vara en diplomatisk bomb. Och så tar vi även upp bilden på prins Andrew som nu påstås vara falsk. Mm.
0: Vi börjar i Norge för att i början av september så pratade vi mycket om att prinsessa Märta Louise av Norges fästman Shaman Derek Verrett hamnat i blåsväder och det här handlar ju om att Derek hävdar att hans, hans medaljonger som han säljer på sin hemsida då kan skydda mot covid. Han hävdar att de här medaljongerna har hjälpt honom att bli frisk och som sagt vi har pratat väldigt mycket om det här för er som har lyssnat tidigare men för nytillkomna lyssnare så måste vi liksom ta en liten recap på vad det är som faktiskt har
1: hänt. Ja men Derek Verrett, han var ju på besök i Norge i juni tror jag mm. det var mm. eh, och då fick han faktiskt covid. Han blev inlagd på sjukhus, vägrade medicinsk behandling och han menade på att nej, men anledningen till att jag är sjuk är för att jag har gett för mycket av min energi till andra och inte tagit hand om mig själv. Men istället då för att få medicin eller bli inlagd, då förlitar han sig på de här medaljongerna som han säljer på sin hemsida. Han kallar dem för Spirit, Spirit Optimizer. Och han beskriver det som, citat, avancerad spirituell teknologi för spirit hacking och optimalisering. Det är väl ingen som förstår vad det är, antar jag. Det är... Eller han gör väl det? Ja, han
0: gör nog det. Och de här medaljongerna, de säljer han som sagt på sin hemsida. Och de kostar ju 2300 kronor styck. Och... Eh... När det här då blev känt och när han själv uttalade sig kring det här- så var det ju ja men, norska läkare och experter som avfärdade dess nytta. Såklart. Liksom, ja, och kritiska röster kallade liksom hans försäljning för ja men, ett, ett lurendrejeri- och någonting som helt saknar grund.
1: Ja, men det pratar vi om också. Det här har vi rasat över. Det handlar ju om att man det är en grupp människor då som är väldigt utsatta- som han då vill prångla på medaljonger istället- mm. Och hans försvar har hela tiden varit att Nej, men jag talar bara utifrån egen sak hur jag upplever det. Och det är ett lätt sätt att undgå ansvar. Men på hans hemsida så är då de här väldigt dyra medlelungorna till salu. Ja. Och det här blev ju en väldigt stor grej
0: såklart i Norge eh, och det tog ett tag. Men sen så kommenterade ju faktiskt kung Harald eh, det här ifrågasättandet kring shamanens medaljonger. Eh, han kommenterade det då till, eh, till norska NRK och sa då att citat Vi är i en process och det kommer att lösa sig. Vi lär känna varandra bättre och bättre och vi ska prata med honom som vi gör i en familj. Eh, så det kommer att lösa sig men jag lovar inte att det löser sig i morgon
1: men problemet är väl att shamanen själv inte tycker att det här är ett problem, att han gör reklam för de här medaljongerna. Eh, och han har ju då förnekat också att han använder sin namn och kungliga titel i de här kommersiella sammanhangen. Och han, han sa då i en intervju då att jag går inte runt och säljer produkter med hennes namn på. I USA är hon känd som precis som Märta och det är vad folk vill höra.
0: Mm. Men det som folk diskuterar såklart väldigt mycket det är just det här för att det är lättare för eh, shamanen att liksom sälja den här typen av produkter när han är tillsammans med norska prinsessan. Och det här är ju det är inte första gången som det diskuteras.
1: Nej, och jag menar, det är väl en ganska självklar fråga att svara ja på. Eh, själv säger han då nej. Mm. Eh, han säger att jag var redan enormt framgångsrik innan hon kom in i bilden. Då hon kom ogillade vi mest- att folk försökte klumpa ihop oss- som prinsessan och shamanen. Men nej, nej, nej. vänta nej, lite nej, nej. Nej. Det här är ju någonting som de har gjort själva. De två tillsammans- Derek Verrett och prinsessan Märta Louise- hade ju en föreläsningsturné- som de själva namngivit- prinsessan och shamanen. Och det var ju det som hon sen, i sin tur- då fick väldigt mycket kritik för i Norge. Och också blev lite smälld på fingrarna- av sin pappa och sin bror. Mm. Och det var ju den vevan- hon då blev förbjuden att använda titlarna i kommersiella sammanhang.
0: Ja men hela den turnén ledde ju till just att, att Märta Louise tillsammans med sin bror och sin pappa behövde sätta sig ner och diskutera hur och när man använder sina kungliga titlar, prinsessa Märta Louise i det här fallet. Och som du sa Jenny så ledde ju det till att, att Märta Louise bland annat behövde liksom, eh, skilja på liksom sin roll som kunglighet och kunglighet när hon representerar hovet. Och när hon då till exempel gör reklam för, för egen verksamhet eller, eller andra saker. Eller i det här fallet då shamanens turné. Och eh, det skulle sägas att Märta Louise är ju inte kunglig höghet sedan 2002. Hon avsade sig den titeln i samband med bröllopet med Areben, Men hon är ju fortsatt prinsessa. Och eh, dels då så fick hon ju till exempel skapa ett nytt Instagram-konto i och med att vi då under en period hade sett henne göra reklam- för diverse olika saker och ting under och namnet eh, Prinsessa Marta Louise. Ja. Och då startade hon det här I Marta Louise. Och idag besitter hon två Instagramkonton där hon då skiftar- beroende på vad hon skriver om och vad hon publicerar.
1: Varav det ena tycker jag i alla fall kan klassas som ett rent influencer-konto för det är fullt av reklam och det är fullt av produkter- Eh, vilket jag tycker inte passar sig i hennes semiroll som kunglig får man väl ändå säga men det är inte det enda hon blev kritiserad för genom åren eh, det var ju också så att hon startade en skola, hon mm. påstod ju att hon kunde tala med änglar. och den här utbildningen den var ganska dyr det var ingen billig terminsavgift på den så att säga den skolan är ju nedlagd nu men, eh, men det är just det här med att ja, vi lever ju i en väldigt speciell tid där influenser har en viss makt och de tjänar väldigt mycket pengar. Och när man då tittar på det här IM am märta kontot på Instagram då jag kan jag inte skilja det från något annat influencer konto. Nej, det är
0: ju väldigt likt. Dels så gör de ju väldigt mycket reklam för sitt egna klädmärke bland annat och, och andra saker. Vi såg ju också att faktiskt när paret förlovade sig eh, tidigare i år så gjorde de ju även då liksom inte direkt reklam men de postade ju väldigt mycket om eh, och kring den här ringen, alltså förlovningsringen. Ja men det var Vilket ju smygreklam. Ja men såklart och det är nästan ännu värre för det är ju väldigt så här hårt lagstiftat idag mm. hur man gör reklam och så vidare. Men det har varit väldigt många turer och tittar man på Märta Louise Instagramkonto så är ju faktiskt det här I am Märta Louise idag större. En hennes kungliga konto. Mm, och, det är det det är, och det är det hon använde mest av. Ja. Och det är det hon använde mest av. Men som du sa, Jenny: Det var ju verkligen så att kungen och lillebror Håkon fick ju ta en örat och sätta ner foten och säga att du måste skilja på de här två. Ja. För det blev ju så konstigt. och frågasatt. det
1: Och det var ju för en tid sen mm. Men det har ju inte slutat. Och det har ju nog också rullats upp ännu mer- i samband med det här titelbråket i Danmark. Ni vet när drottning Margret bestämde sig- för att ta bort prins och prinsesstitlar- från prins Joakim, yngsta sonens barn. Och om man ska koppla ihop det- så är det ganska likt- Särskilt med tanke på prins Joakims äldsta söner,
0: prins Nikolaj och prins Felix som idag bland annat jobbar som modeller och har jättestor Instagram-konton och har gjort ibland vissa också re gjort reklam. reklam och så vidare att, att det är lite
1: samma problem som ligger där. Mm. Och vi nåddes ju av rapporteringen att det faktiskt hållits ett nytt möte mellan då kungen, kronprins Håkon och Prinsessa Märta Louise i Oslo. Och det handlar ju främst om att det är många som rasar då över att hennes prinsesstitel förknippas med de här medaljongerna som shamanen, pojkvännen då, säljer på sin hemsida. Det finns ju inga vetenskapliga belägg för att de på något vis skulle fungera, såklart. Eh, och norska NRK, de gjorde nyligen en undersökning eh, bland tusen deltagare. Och då var det hela 51 procent av norrmännen som ansåg att prinsessa Märta Louise absolut inte bör representera det norska kungariket, att de ville ha henne Utputtad helt enkelt. Mm.
0: Och nu verkar det ju även som att prinsessans lillebror- kronprins Håkon har fått nog. För enligt uppgifter då som du sa Jenny- så ska det ju ha flera, eller så krismöte- eh, där man då har diskuterat hennes titel. Eh, och det är då Kung Harald, kronprins Håkon och Märta Louise- som ska ha deltagit vid dessa. Och eh, Håkon fick ju nyligen en fråga kring det här- utav Norska TV2. Och vi kan väl lyssna lite på vad han sa då-
2: den sista tiden har det varit en debatt runt på Vittmärta Lys Vittmärta Lys fortsatt på ha prinsessetitteln Har Kongehuset kommit någon närmare en hur sin prinsessas rolle i Kongehuset Det ja, detta är ju Ett tema som jag syns är lite Vanskelig, för på den ena sidan så Har ju sössaren min förlått sig Och, och Durek Verret äh, har jag blivit känt med Jag syns det är hyggeligt att vara samman Och har varit samman med många anledningar äh, Och vill ju gärna att han ska känna sig välkommen i vår familj. Och samtidigt så följer jag väldigt ansvar för institutionen.
1: Ja, ni hör ju vad han säger att det är ett ämne då som man tycker är svårt för att han har ju en relation till shamanen eh, Stora Syrans pojkvän. Eh, han är uppenbarligen trevlig. De umgås. Eh, och kan säger att han vill att shamanen ska känna sig välkommen i deras familj. Men det är klart att det finns då ett stort ansvar för institutionen. Och det är väl det man hela tiden landar i och det
0: är ju det som diskuteras mycket nu i Danmark också. Just det här med att, att kapa grenar och att tydliggöra handlar ju om att, att det här ansvaret för institutionen, Att det är liksom anseendet och liksom hur man ser på monarken. Ja men det är, det är ju också,
1: vi ser ju det i Europa att det är växande kungafamiljer. Det föds många barn, det kommer många barnbarn och alla har de titlar. Den stora frågan som, som är springande i det här handlar ju också om ekonomi appanaget ökar de här kungarna äskar ju mer pengar för varje år för en växande kungafamilj så det här är ju någonting det här med kappagrenade har ju kommit utifrån en kritik kring skattepengar mm. och en kritik men vem ska representera en kunglig familj vem har rätt till appanaget så det ligger ju verkligen i tiden det här men det är ju verkligen om en förtroendefråga också
0: just i det här, jag menar, norska folket ser då att, att de fortsatt är prinsessa och i väldigt liten utsträckning då jobbar eller arbetar för det norska kunghuset. Och sen ser man då den här andra världen på Instagram, där det är otroligt liksom kommersiellt, där man såklart kan dra nytta av prinsesstiten. Det blir ju
1: det blir, det, blir, fel. det blir en krock, det blir väldigt fel. Ja, på alla sätt och vis, och det tror jag vi alla kan hålla med om är det så den framtida monarkins ut att vi har massa prinser och prinsessor som, som blir köpta influencers influencers mm. som gör reklam för produkter genom en andra då kan vi skrota alltihopa på en gång tycker jag för då hamnar man ju också i en smutsig gråzon att ska man kunna lita på att en kunglig familj är oberoende eller ska man hela tiden gå och fråga sig jaha vill de, vill hon sälja en produkt eller varför mm. skriver hon om det här mm. Nej, men det, det går verkligen. inte ha på det viset.
0: Men Håkon uh, uttalades sig även då i samma intervju gällande en eventuell lösning. Och vi kan ju lyssna lite på vad han sa då.
2: Uh, och, jag har ju, och vi har, jag har ju så lagt merke till att några av det som uh, har blivit sagt och gjort har uh, skapat en del uh, diskussion uh, och uh, varit också kontroversiellt. Och det måste vi snacka om uh, och finna ut av. Uh, och det är ju det vi pröver att göra nu, att vi har den här processen där vi pröver att finna en god väg framöver, uh, samtidigt som vi får med oss fühlelserna och uh, tänker på de forskjelliga aspekterna, så det kommer att ta något mer tid.
0: Han säger ju här att, de, att Kungafamiljen har lagt märke till vad som då blivit sagt och att det har skapat en hel del diskussion och varit kontroversiellt. Och att han säger ju att det måste vi prata om och reda ut. Och att det är det de försöker göra nu och hitta en bra väg framåt. Eh, samtidigt som de då vill ta hänsyn till känslorna och de olika aspekterna. Och han nämner ju precis som pappa kungen då att det här kommer att ta lite tid att hitta en lösning.
1: Ja. Det är ju det är säkert inget, inget lätt samtal att ha. Därför att prinsessa Märta Louise är såklart jätteförälskad och älskar sin blivande man och det kan vara svårt för henne också som sitter där mitt emellan och som själv också deltar i, i det kommersiella hela tiden. Mm. Sen är frågan hur viktig är en prinsesstitel för henne? Hur viktig är det för norska monarkin att hon har en prinsesstitel? I det här sammanhanget kanske det inte har så stor, stor betydelse för henne. Nej och, och Håkon fick ju
0: också frågan om hur Kungahuset har upplevt den här uppmärksamheten som allt det här har fått. Och han svarade då att det är naturligt att debatt växer och att det är en del av demokratin som vi
1: alla är en del av. Men frågan är nu vad, vad vi, du och jag Jenny tror kommer hända nu. ja men Jag tror att det, det finns ju bara två vägar att gå. Antingen så får ju prinsessa Märta Louise städa upp eh, kring alla dessa varumärken, reklam och diverse grejer hon håller på med. Eller så får hon avsäga sig. Alltså även den här prinsesstiteln och stå helt oberoende från, från kungahuset. Och leva det liv då som hon uppenbarligen vill leva tillsammans med den här shamanen. Mm. Men det är klart att hon kommer aldrig helt bli fri ifrån den kungliga familjen. Det är fortfarande hennes familj. Så hon, vad hon än gör så kommer det fortfarande påverka den kungliga familjen i Norge. Men jag ser bara två vägar. Antingen att hon skärper till sig eller att hon inte är prinsessa längre. Mm. För ska det här eskalera och bli ännu värre, att hon själv börjar prata om, jag bara tar som exempel nu, börjar prata om att en medaljong kan bota corona eller cancer eller vad den är. Nu har inte shamanen sagt exakt att den botar corona. Han har sagt att han har blivit eh, hjälpt av det. Det får man ju lägga till. Men, men... Eh, det är den lösning jag ser. Mm. Vad tror du?
0: Nej, men Jag håller helt och hållet med dig. Och Ska man då titta på eh, hur Märta Louise själv har agerat och vad hon tidigare har uttryckt så känns det som att hon absolut är mer intresserad av, av privatlivet och, och den delen eh, snarare än att hon tycker att det är viktigt att behålla en, en kunglig titel och vara en del av det
1: kungliga huset. Samtidigt har vi sett att det är känsligt det där med prins- och prinsesstitlar som i Danmark där då alla barnbarnen blev väldigt ledsna över att bli av med titlarna så det handlar ju om en identitet också hur mycket då och Louise villig att liksom gå resten av familjen till mötes mm. det är frågan men det är spännande. Alltså,
0: det här är ju en utveckling som man ser runt om i hela Europa. Där liksom grenar kapas och, och titlar används i andra sammanhang. Där har ju liksom, eh, utvecklingen gått väldigt mycket före de här reglerna och där man har luta sig tillbaka mot tidigare. Och där måste ju liksom alla kungahus hitta nya sätt- att fatta
1: beslut och liksom hur man ska, ska möta allt det här. Men ja, jag, alltså jag ställer mig helt frågande till det här. Hur de här medlemmarna i de här kungliga familjerna kan tycka att det är okej okay att göra reklam för produkter? Nej, det är ju... <laughs> hur kan man Nej, jag tycka jag att det är okej? Okay? Hur får man ens den idén när man vet att man representerar någonting mycket större? Eh, har man inte ens haft, har man haft de här samtalen överhuvudtaget i den kungliga familjerna? Förmodligen inte och sen
0: kanske liksom eh, i, i och med att de successivt har gjort till exempel reklam eller lagt ut en hudvårdsprodukt eller vad det nu är. Det har ju varit allt mellan himmel och jord kan man säga. Och sen har man då insett att så här, oj det här är problematiskt och då tar man tag i det. och liksom ja Hallå sådär får du inte göra men jag vet inte, jag förstår som du, det, alltså jag förstår inte hur du har kunnat liksom ens publicerats Nej. från
1: början. Och det var ju också då prins Joakims, jag tror det var äldsta sonen där, prins Nikolaj. Ja, han blev av med sin prinstitel nu då. Det var väl också ett par år sedan då han fotograferades sittandes på motorhuven till en ny tjusig bil då som han hade fått av någon bilhandlare eller något företag. Och den bilden användes då i marknadsföringssyfte. Och där alltså jag, jag, det är också så här hur kan man för jag menar, prinsen var väl ändå liksom närmare 20 då när det hände. Hur kan man tycka att det är okej? Okay? Att det är, åh, jag får en bil här. Fine, jag kan vara med på lite bilder. Jag menar, det är ju såna här grejer som, det måste man ju prata om i kungafamiljen. Ja, innan det sker.
0: Verkligen, och företagen är väl jätteglada så länge det här har funkat med tanke du, på lika, vilket PR-värde.
1: Företag kastar saker på kungligheterna. Ja. De, alltså det skickas, ju, det skickas ju kläder, prylar, accessoarer, smycken, rubbet till Kungahuset varje dag. Alltså, säkert alltså inte bara i Sverige utan i, i alla andra Kungahus också därför att affärsidkare vill ha gratis reklam- mm. Och då är det perfekt när, någon,
0: när en kunglighet har gått och blivit influencer. Det är en bra match. Det är ju lysande. Ja, det är ju fantastiskt. Nej, men vi får se här det hur det här utvecklar sig. Men eh, som sagt, både Kung Harald och Kronprins Håkon nu har ju faktiskt sagt att de ska är en lösning. Även om vi inte kommer att se en lösning kanske redan imorgon utan att det kommer att få ta lite tid.
1: Vi går över till veckans Harry och Megan. Och vi ska prata om prins Harrys nära döden upplevelse. Det här är någonting som avslöjas i Katie Nichols bok Harry, Life, Loss and Love. Och där beskrivs en situation som prinsen var med om 2015. Den beskrivs i detalj. Prins Harry deltog i ett projekt i Botswana för att bevara
0: och rädda utrotningshotade noshörningar. Och under prinsens två veckor långa besök så deltog han tillsammans med en grupp då som bland annat fångade in noshörningar för att flytta dem till en säkrare plats. Och det var då när en av de här noshörningarna skulle förflyttas så hade han inte fått en tillräckligt hög dos eller Kanske inte, det hade inte bitit lika bra med det här lugnande medlet. Så när Harry då tillsammans med sina medarbetare närmade sig den så gick den liksom till attack och drog med sig. Alltså Harry och alla de här andra männen en bit. Alltså de
1: hade någon form av rep förstod jag det som. Alltså, och att jag... noshörningen gick liksom locko. Jag tror att en lock och noshörning ska man nog akta sig för väldigt, väldigt noga. Mm. I Katies bok då så berättar en av de här naturvårdarna, Map Ives, att trots då att noshörningen hade injicerats med lugnande medel så var den fortfarande tillräckligt vaken och tillräckligt stark för att då komma på fötter och börja vackla framåt. Och så berättade den här naturvården då att noshörningen drog runt Harry och de andra sex männen som då höll fast noshörningen i ett rep. Och alla drogs med cirka 20 meter. Det är ju ändå ganska långt. Tänk vilken styrka och kraft det ligger i en sån noshörning. Ja. Men de fick ju stopp på den till slut då. Och ingen kom till skada. Men, men han berättade då att Harry han, han tog det hela med fattning och med humor. Och att han då kunde se på den här incidenten med, med glimten i ögat. Oj, oh, jag hade blivit... Väldigt rädd tror jag. Men det är som med alla stora gigantiska djur. Jag har mm. väldigt respekt för. Ja gud, det har jag Jag vågar, skulle inte våga närma mig någon sån. Då ska den sova djupt. Ja.
0: <laughs> Om man ska närma sig dem.
1: Ja, ja, men verkligen. Ja. Vi fortsätter i Storbritannien tycker jag. För eh, sakta men säkert så närmar vi oss kröning. Det är ju inte förrän den 6 maj nästa år. Men brittiska tidningar är ju fulla med rapportering kring det här. Det kan man verkligen läsa om varje dag, det, det tar aldrig slut. Det kommer ju pågå. Eh, när drottning Elisabeth firar sina 70 år på tronen den 6 februari i år så meddelade hon ju att när den här tiden kommer, när hon inte finns i livet längre, så vill hon ju då att hon ville se Camilla, som då var hertiginna av Cornwall, ha titeln Queen Consort. Alltså en regerande kungs gemål betyder det.
0: Och det här var ju när det här kom ut så var det någonting som ändå förvånade ganska så många. Eftersom att ja men, under många år så har man ju pratat om, inte minst då i samband med Charles och Camillas bröllop 2005, om att Camilla faktiskt inte skulle få den titeln utan snarare kanske bli kallad för Princess Consort. Och, men ja, det här, det här yttrade drottning Elisabeth och det var hennes vilja och vädjan till folket att också ta emot Camilla som Queen Consort. Och en talesperson för paret sa då att de var väldigt rörda och hedrade över drottningens beslut och
1: uttalande. Mm. Och den 8 september 2022 så somnade ju drottningen in. Och i samma sekund då blev ju hennes son prins Charles kung. Och därmed så blev ju Camilla då queen consort. Och nu står det klart då att kröningen kommer ske i Westminster Abbey den 6 maj nästa år. Och då kommer ju även Camilla att krönas. Men det kommer ske på ett lite mer nedtonat sätt. Men det som är nytt i det här är att det pratas väldigt mycket nu om att Camillas titel kan komma att ändras. Och enligt källor nära hovet som har pratat med brittiska tidningar så planerar då Buckingham Palace att ta bort just det här queen consort. Det här consort så att hon helt enkelt kallas bara för drottning, mm. queen helt mm. enkelt. Och man har väl sett också på hur populär Camilla har blivit bland, bland britterna och att det finns en helt annan attityd mot henne nu jämfört med ja men för 20 år sedan när det var mycket mer aktuellt det här med Charles, Diana och Camilla och den här otroheten. Men eh, om det nu blir så då att, att man bestämmer sig för att hon är queen och inte queen consort så är hon faktiskt inte först med det. Nej. För så var fallet även med drottning Elisabeths mamma drottningmorden då. Även med drottning Mary och drottning Alexandra. Så det har förekommit tidigare i historien. Mm. Och det är klart jag menar,
0: det ser, jag tycker det är att man ser det nu också, även om inte en kröning har genomförts. Att man kallar henne ju oftast för drottning Camilla. Inte liksom queen consort så fort man ska titulera henne eller skriva om henne. Så att redan där ser vi faktiskt ett, ett skifte. Mm. Men just det här kring att det var så känsligt med den här titeln det handlar ju väldigt mycket om att den förknippades med Diana för det var ju så man pratade under tiden som Diana och Charles led tillsammans och pratade med om Diana som att hon en dag skulle bli just Queen Consort men som du sa Jenny, alltså åren har gått och idag har ju folket kanske en mer, en helt, eller de har en helt annan bild av Camilla och liksom har tagit emot henne på ett helt annat sätt mot hur det såg ut för 20-25 år sedan Vi tar en liten paus och när vi är tillbaka kommer vi att prata om skandaldiamanten som skapade en diplomatisk kris
1: Nu är vi tillbaka igen och vi ska prata om en väldigt, väldigt speciell diamant. Och apropå kröningen så diskuteras ju detaljerna kring den. En väldigt, och annan detalj nu. Väldigt intensivt. All planering går under namnet Golden Orb. Och som ni vet, ni som har lyssnat så är det ju så att kung Charles han vill ju sätta sin egen prägel på den här ceremonin. Han vill modernisera den och han tar ju bort vissa gamla traditioner och sådär. Eh... Den ska ju spegla monarkens roll idag och vara framåtblickande, säger hovet. Men en av alla tusentals detaljer kring kröningen handlar om de här regalierna som används under ceremonin.
0: Ja och då får vi liksom backa bandet lite för att förstå varför de faktiskt är med idag också.
1: Kan inte du förklara vad regaler är så alla förstår?
0: Nej, men det är ju olika typer av symboler och tecken som används för att utmärka en bärares rang, ämbete eller funktion. Och till exempel vid kröningen så är det ju otroligt många detaljer som alla bär på någon liten symbol eller en stor symbol. Och det här kommer vi såklart att prata jättemycket om. Äpplet och spiran till exempel. Äpplet och spiran är två jättebra exempel på regalier. Det här finns ju hur mycket som helst att prata om. Men och kronor. Och kronor, och ja. det är det vi ska fokusera på nu. För att den här då omdiskuterade kronan som man pratar nu om kring drottning Camilla är en krona som vi måste backa bandet för att förstå varför den eventuellt kommer att vara med vid kung Charles kröning. För att vid drottning Elisabeths pappas kröning, kung George den 6, 12 maj 1937, så krötens ju även då drottningens mamma, drottning Elisabeth den första Och hon bar då en krona som tillverkats inför hennes kröning. Och den bestod av hela 2800 diamanter. Oh. Det är många det. Och många av de här stenarna hade plockats bland annat från drottning Victorias smycken. Men. Här finns ju den här otroligt omtalade diamanten också. Koinor-diamanten som både då drottning Alexandra och drottning Mary burit i sina kronor. Och som då monterades på Modens
1: krona. Den här diamanten den kom ju ursprungligen från Indien. Mm. Men har varit i kunghusets ägo sedan drottning Victoria. Hon fick den nämligen i gåva 1849. Men det här är ganska kontro kontroversiellt. För i Indien så hävdar man att den här diamanten blev stulen- och i över 70 år så har de försökt att få brittiska kungafamiljen att lämna tillbaka diamanten. Och tills författare William Dalrymple, han har skrivit boken Koinor, The History of the World's Most Infamous Diamond. Och i den här boken så titulerar han diamanten som en diplomatisk handgranat. Och han skriver att det har blivit en mycket känslig fråga och ett stort problem för ländernas relation.
0: Och därför är det ju många som tror nu att Camilla inte kommer att bära den här kronan alternativt då att diamanten kommer att plockas bort den, alltså från kronan inför kröningen. Och till The Telegraph så säger en talesperson för indiska premiärministern att eh, om Queen Noor skulle vara en del av kröningen skulle det föra upp smärtsamma minnen från kolonialtiden till ytan, slutsetat.
1: Ja, men den här diamanten Sara den, den har aldrig värderats men 2012 så såldes en 76 karats diamant som hittats stå i samma gruva som Koinor i södra Indien och den diamanten det såldes då för ja, men runt 210 miljoner kronor och det sägs då att Koinor väger 105 karat så den är bra mycket större än så den
0: Den här diamanten som såldes för 210 miljoner det var en 76 karatare och mm. Koinor sägs vara runt 105 så mm -hmm. då förstår man ungefär hur mycket pengar som finns i den ja, men De brittiska juvelerna är ju väldigt omdebatterade eh, Koinor kanske mest av allt men om man tittar närmare på de här regalerna som används vid kröningen så består ju de av, av flera diamanter från bland annat Egypten, Sydafrika, Kenya Nigeria och alla de här juvelerna har ju tillhört brittiska kolonier och många ifrågasätter ju eh,
1: om inte de här borde lämnas tillbaka Ja, vi kommer ju följa detta framöver. Det kommer ju definitivt vara sådana diskussioner fram till kröningen. Så att, eh, det är nog delikata problem som hovet får hantera helt enkelt. Mm. Men vi fortsätter med Storbritannien. För nu har vi nåtts av nyheten att kung Charles- han ska sälja flera av drottningens hästar. Kommer ni ihåg vilket engagemang det blev med ja. de här bilderna på de två små hundarna, de två små korgisarna? Eh, Sandy och Mjuk. Sandy och Mjuk, no. de plåtades eller fotograferades vid begravningen. Då stod det ju två hoven ställda och höll i kopplet- och de fick då se kistan eh, fara förbi. Eh, det, då kom också mycket, mycket frågor om hästarna. Vad hände med drottningens alla hästar? Hon har ju en del. Ja. Eh, det stod ju klart då att det är kung Charles som ärver hästarna och, och det blir väl så som, som nyregent så får han ta över ansvaret. Men nu, nu kommer nyheten om att han ska sälja tolv av dem och det är tolv då av drottningens fina kapplöpningshästar och det handlar om drottningens allra bäst presterande hästar som han då har ärvt och de kommer att säljas vid New Markets Tattersalls aktionen.
0: Ja, de här hästarna har ju sprungit in en del pengar genom åren. Förra året så startade det 37 av drottningens hästar i olika lopp. Och det sägs ju att hennes hästar har sprungit in över 7 miljoner pund i prispengar genom åren. Och eh, drottningens stora hästintresse har ju också bidragit till att de här kungliga stallen som tidigare liksom fått upp hästar mer för kanske transport och korteser eh, förvandlas lite till ett elituppfödningsstall för fullblodshästar. Och eh, drottningens hästar tillhör ju faktiskt de i världen som har vunnit liksom, några av de här största loppen. Eh, men trots prispengar och eh, intäkter på det hållet så är det ju en väldigt dyr sport med otroligt höga driftkostnader. Jag själv har haft två hästar, inte på elitnivå,
1: men det kostar mm. på att ta hand om de här djuren. Mm. Så är det ju. Så är det. En av de hästarna som ska säljas det är den här superstarhästen Just Fine- eh, som sedan kung Charles tillträdde som kung hunnit vinna ett jättestort lopp i hans namn. Och även när hästen Love Affairs kommer att säljas. Det blev den sista av drottningshäster att vinna. Det var bara två dagar innan hon somnade in. Men enligt en källa då nära Royal sandringham duteri i Norfolk så diskuteras det nu om drottningens avelsverksamhet faktiskt ska avvecklas under de kommande åren. För det är ju en stor kostnad. Då finns det inte någon i kungafamiljen som är så där. Djupt engagerade eller tidiga att vara det så är det kanske den framtiden som, som stallet får helt enkelt. Ja, drottning Elisabeths dotter,
0: prinsessan Ann och hennes dotter Sarah Tindel är ju båda två eh, intresserade av hästar och de har ju varit olympiska ryttare och ja, men är välkända hästälskare. Så att eh, några av hästarna kommer ju säkerligen att ta som hand av, av dem
1: framöver. Men eh, många kommer även att säljas nu då. Mm. Och vi har så mycket från Storbritannien, Sare. Vi, vi stannar kvar. <laughs> vi måste prata om prins Andrew. Eh, och vi ska prata om äkta och falska fotografier på den här skandalprinsen. Vi måste ta det från början. Eh, ni minns ju säkert, ni som lyssnar, att eh, prins Andrew, eh, hans nära vän Jeffrey Epstein, han dömdes för pedofili 2008. Det var en miljardär och affärsman från USA. Sen hamnade den i häktet återigen i väntan på en ny rättegång kring trafficking. Det var ju så att han utnyttjade många unga flickor, flög dem kors och tvärs och ja, men även liksom tvingade dem att ha sex med hans vänner. Men innan den här rättegången kom igång så tog ju Jeffrey Epstein sitt liv i häktet 2019. Det fanns en annan person där också, Epsteins nära väninna, tidigare flickvän och medhjälpare Ghislaine Maxwell, hon åtalades också. Som delaktig i de här brotten. Och hon dömdes. Hon avkänner just nu ett 20-årigt fängelsestraff. Och prins Andrew då blev ju indragen i den här skandalen.
0: När Virginia Roberts Giffray anklagade honom för att ha haft sex med henne när hon bara var 17 år gammal. Och det här skulle ha skett vid tre tillfällen. Och Virginia blev tvingad att ha sex med prinsen. Och Ghislaine var delaktig i den här situationen. Och Andrew och Virginia har ju gjort upp, eller de gjorde upp i godo men prinsen blev ju utförs i kylan av drottning Elisabeth och han är ju inte längre en arbetande kunglighet på grund av de här anklagelserna.
1: Mm, ja, men nu vet ni bakgrunden. Så här, nu har ju då Gislaine gett en intervju inifrån fängelset och det är en del av en dokumentärfilm som CBS gör. Och då har det läckt ut lite uppgifter kring den här intervjun. Hon berättar bland annat att hon blev ledsen när prins Andrew tog avstånd från henne men att hon då accepterat ja, men en vänskap kan inte överleva den här domen som hon har fått då. Men i Night så hävdar hon också att den här omtalade bilden på prins Andrew och Virginia Roberts Giffray är falsk. Om ni kommer ihåg den, många av er har säkert sett den. Men det är ju en bild när prins Andrew står och håller om Virginias midja. De ler båda mot kameran. Man ser att Virginia är väldigt ung. Bakom den så står då Gisleon och så ler hon väldigt stort. Den ska ha blivit tagen då 2001- av Epstein. Eh, och Prins Andrew har ju hela tiden hävdat- att ah, men det här är en falsk bild. Den är manipulerad, den är photoshoppad. Och nu då- så hävdar Gislen att den också är falsk. Hon säger så här. För närvarande tror jag inte längre att det är en äkta bild. Och jag tror inte att det är vad det ser ut att vara. Det är så många saker som är fel med den. Så fort min överklagande över- så diskuterar jag gärna detta med dig. Och det säger inte en av de här reporterna då.
0: Den här bilden, det var ju också den när, när Andrew gjorde den här omtalade intervjun hos BBC. Så hävdade han att han aldrig ens har träffat henne.
1: Mm.
0: Så att den här bilden har ju varit i ropet nu under väldigt många år. Men Ghislaine motsäger ju sig själv i det här fallet. För 2015 så skrev en av de mest högprofilerade advokaterna i USA, Alan till henne och då frågade om den här bilden var riktig och han skrev då Kära G, vet du om bilden på Andrew och Virginia är äkta? Du är med i bakgrunden. Och bara elva minuter senare så svarade Gislen på frågan och med tillbaka, den ser äkta ut. Jag tror den är det. Så här har ju hon då redan svarat på frågan mm. gällande bilden tidigare och nu eh, sitter hon bakom lås och bom och påstår att den är falsk.
1: Och min fråga är ju vad har hon att vinna på att säga att den är falsk? Vill hon liksom smeta över de här, det här debaklet nu och bli vän med prins Andrew igen? Nej, det, det lär ju aldrig hända. Så att det är så konstigt att hon hävdar nu motsatsen. Jag bara tänker, det är den första frågan man ställer sig när folk håller på så här. Vad har personen att vinna på att ändra sig? Eller säga någonting annat?
0: Nej, hon är ju dömd. Hon ska liksom
1: sitta av sitt straff och avtjäna straffet. Ja. Så att det kommer ju inte förändra hennes situation. Nej. En annan person som har fått en väldigt förändrad situation- det är prinsessan Katarina Amalia av Nederländerna. Och här blir det väldigt allvarligt- för hon har utsatts för hot och riktigt eh, tuffa sådana hot. Hon började studera på Amströms universitet för ungefär en månad sedan. Jag tror vi sa någonting om det i podden mm. också när hon flyttade. Hon hade fått en, ja, men sin allra första egna lägenhet- de kallade det studentlägenhet men det var ju såklart inte. Det var nog mycket finare än så. Och Katarina Amalia hon är ju 18 år gammal och det här skulle vara första steget till ett mer självständigt och vuxet liv. Och det är ju jättespännande och roligt såklart. Hon, skulle plugga, eller hon ska plugga då, politik, psykologi, juridik och ekonomi på universitetet i Amsterdam.
0: Men det här blev ju istället en, en mardröm för prinsessan för att på grund av hot och en ökad risk för hennes liv så har hon nu tvingats flytta hem till sina föräldrar igen. Och det handlar om att det finns en risk att hon blir måltavla för kriminella grupper. Det rapporterar då Nyhetsbyrån ANP. Och Nederlandska kungaparet, eller kungahuset, var ju nyligen på statsbesök i Sverige. Och på den sista dagen i Göteborg så fick faktiskt eh, kung William Alexander och drottning Maxima frågor om sin dotter. Och eh, Maxima berättade då att de var väldigt oroliga för Amalia och att hon i stort sett liksom var, var bunden till hemmet numera. Att hon då lämn, endast lämnar hemmet för att delta vid föreläsningar vid Amsterdams universitet. Och det här
1: är ju jättehemskt. Nej, men det är ju så vidrigt att det, att det ska behöva vara på det viset. Eh, det ska ju mycket till, tänker jag, att man flyttar på mm. en prinsessa istället för att stärka... De har man ju ansett att, att stärka säkerheten kring henne inte räcker utan man måste flytta på henne. Mm. Och Drottning Maxima sa ju så här då att citat, konsekvenserna är väldigt svåra för henne. Hon kan inte ha ett vanligt studentliv som andra har. Och det, det värsta är att... De här människorna lever ju med de här hoten hela tiden. Och det är inte första gången som just Amalia, prinsessan Amalia, är hotad. För två år sedan så var hon då förföljd av en ståker. Jag vet att jag skrev mycket om det i när det hände. Den här mannen, jag tror han var i 30-årsåldern, eh, skickade då hotfulla meddelanden på sociala medier till henne. Men även till hennes nära vänner. Och han satte verkligen skräck i hela kungafamiljen. Just för att hans hälsningar var... Ja, men det var liksom våldsamma, de, de var sexuella, de var otroligt skrämmande. Och han hotade henne även då till livet och det är klart att det skapar enorm oro i en familj.
0: Och den här mannen som du pratar om nu Jenny, han greps ju och åtalades. Och han var en före detta militär och försvarade sig med att han var full när han skrev de här meddelandena. Och att han sedan då raderade hoten. Och mannen fick tre månaders fängelse och måste även genomgå psykiatrisk behandling. Men jag menar det är fortfarande satt spår i henne såklart att ha behövt uppleva det här och blivit
1: hotad. Ja men verkligen, alltså, jag tror inte man kan föreställa sig riktigt. Jag tror vi kommer få anledning att prata mer om det här framöver. Och kanske också så att vi ska ta ett större grepp på just det med hot och säkerhet kring kungligheter. För det är ju någonting som i den värld vi lever i nu kanske blir vanligare och vanligare. Ja, tyvärr. Men vi har också fått en lyssnarfråga som handlar om kung Willem Alexander. Ja, det är en fråga ifrån Anna som skriver så här. Hej, kung
0: Willem Alexander av Nederländerna bar inte uniform på drottning Elisabeths begravning. Vad beror det på?
1: Mm, jättespännande fråga, för han bar nämligen inte uniform här i Sverige heller, fast den vår kung gjorde det. Och det var många som reagerade på det. Men så här är det. Kung Wilhelm Alexander, han var ju innan han blev kung väldigt aktiv inom Försvarsmakten. Men när han då blev regent så lämnade han sina uppdrag inom Försvarsmakten och det var ju 2013. Och det handlar ju om att regeringen då deklarerade att en regent kan inte få vara aktiv inom försvaret för att regeringen är ju då liksom eh, chefar ju över hela mm. Försvarsmakten så att säga. Eh, det, är lite, det, det skiljer sig från, från länder. Så är det i Nederländerna. Men det händer då att faktiskt kung Wilhelm Alexander bär uniform- men det är vid mycket högtidliga tillfällen. Och då saknar den här uniformen alla tecken på militär rang. Mm. Så det var därför vi inte såg honom vid drottning Elisabeths begravning i uniform- och inte här hemma heller vid statsbesöket. Men det är klart det finns tillfällen då, då han bär det. Vi har också fått en fråga ifrån Alva som skriver så här- jag vill först bara säga att jag älskar er podd Kungligt. Så intressant att lyssna på. Tack, tack Alva. Jag har en fråga som jag jättegärna hoppas få svar på. De kungliga här i Sverige har ju oftast tiaror eller D&D på sig vid bröllop, fester och så vidare. Men i Storbritannien så har de oftast bara hatt på sig. Det känns som att man sällan ser dem med tiara. Varför är det så? Men i Storbritannien så är klädkoden hatt
0: för damer vid formella tillfällen. Diadem eller tiara om man vill kalla det så bär man först efter klockan 18 och då är det gifta kvinnor och kungafamiljen som bär diadem och de bär endast diadem när klädkoden är frack eller smoking så det är skillnaden. Eh, som man nämner till exempel vid bröllopen här i Sverige så har vi sett kungligheterna bära diadem fast det är vid på eftermiddagstid och det är man alltså inte i Storbritannien även om jag och det känns som att Alva kanske håller med mig här
1: önskar att vi skulle se diadem oftare även i brittiska kungahuset. Vi har också fått en fråga ifrån Jenny, som skriver så här: Jag såg den senaste bilden på Estelle Oskar när hon plockar äpplen på öland. Är det så att Oskar har ärvt? sin pappas trucker
0: Och den här trucker Kommer du ihåg hur- alltså när Victoria, som Victoria- och Prince Daniel träffades- vad
1: mycket man skrev om- Daniels kepsar. Han hade ju på sig dem hela tiden. Men det var också för att det var lite inne- och trendigt då, att ha just de här trucker Det var ju lite speciellt. Ja. Och han som då PT på ett gym- och var lite avslappnad klädd. Han hade ju det ganska ofta. I början där i alla fall.
0: Men jag tycker att det här är en väldigt rolig fråga ifrån Jenny. För att på den här bilden då. Det är de här bilderna som Kunghuset publicerade på, på Instagram. Och som både du och jag har postat på våra Instagramkonton. Det är ju då på prinsessan Estelle och prins Oscar som plockar äpplen. Och prins Oscar har ju då faktiskt exakt en sån här truckerkeps eller truckerkeps bak och fram och den ser ju några storlekar för stor ut så det är inte helt omöjligt att det här är pappa prins Daniels caps och jag tänker, jag menar, titta själv som alltså jag tittar på vårt landställe, det hänger kepsar i hallen och den ena är äldre än den andra som man liksom tar på sig när man ska ut och kratta löv eller fixa i trädgården så, att, så kanske det även ser ut på
1: soliden. Och det kanske finns en samling där med lånekepsar som ja. man kan dra på sig. Jag tror absolut
0: att det är prins Daniels kepp som Oscar har slängt bak och fram.
1: Ja. Sen har det kommit en annan fråga här från Peter. Jag vet inte om den är lite ironiskt ställd, men jag läser den ändå. Hur firar kungafamiljen i Danmark jul detta år? Det kan ju bli en aning stelt efter alla bråk om prins Joakims titlar. Och ja, det är klart att det kan bli. Jag tror jag tror personligen att det här har ju blivit som en spricka i familjen- Drottning Margretis beslut att uh, ta ifrån barnbarnen, prins- och prinsesstitlar i förtid kan man säga, eh, det blev ju väldigt infekterat. Både prins Joakim och prinsessa Marie de, och även prins eller grevinnan Alexandra som är exfru till Joakim mm. talade väldigt öppet i pressen kring sina, sin sorg kring detta, sin upprördhet och barnens eh, upprördhet och, och sorg det är nog inte så lätt att laga bara en handvändning, det tror jag inte.
0: Nej, det känns som det är väldigt infekterat. Även om vi nu har fått, fått uppgifter om att de faktiskt har pratat med varandra nu i skillnad mot när det här beslutet kommunicerades. Så
1: är det klart att det har påverkat hela familjen, det är jättetydligt. Mm. Sen tror jag att det är så i Danmark att man har växlat lite med hur man firar jul. Visst har det varit så att Drottin Margrethe vissa jul har firat med kronprinsfamiljen, andra, andra jular med prinsfamiljen eh, hur man gör jul, det vet vi ju inte, det får man väl se längre fram men, men det är klart att eh, man får hoppas att hela familjen enas kring den här frågan och, och blir sams kring den Julen vill man väl ändå fira på bästa sätt? Ja, verkligen. Men å
0: andra sidan är det så här... När vi närmar oss julen så närmar vi oss också det här datumet i januari. Ja. Där alla titlar kommer att ryka. Så att det är känsligt. Det är väldigt känsligt. Men vi, vi ska försöka hålla er uppdaterade ja. kring detta såklart.
1: Absolut. Om ni vill ha dagliga kungliga nyheter så kan ni följa oss på sociala medier. Var finns du, Sara? Man hittar mig på dagalistan.se och var hittar man dig på Instagram?
0: Eh, Kungligt med Jenny heter jag där. Och vi blir så glada när ni skickar in och till oss. Så fortsätt jättegärna att göra det. Och då mailar man till kungligt-aftonbladet.se Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs snart igen. Ha det
1: bra. Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.